0: Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Pessoal, me respondam uma coisa. Essa é uma pergunta que eu faço pra mim diariamente. Vocês realmente conseguem praticar a empatia? Como que é o nosso olhar mediante as situações que de repente são um pouco contrárias aos nossos valores? Será que nós julgamos? Será que nós conseguimos acolher? Pois bem, hoje o nosso tema é bem polêmico, inclusive o nosso super convidado, ele nos foi conectado através de um grande amigo e a história dele fala um pouquinho sobre ser um ex-adicto e tudo que ele passou e passa até hoje né, em questão de sociedade e como que ele conseguiu dar a volta por cima questões de família e hoje ele auxilia diversas pessoas que também passam por isso mas antes de chamá-lo gostaria de já lembrar vocês já deram um curtir aqui nesse vídeo? então curtam, ativem as notificações se inscrevam também Lembrem-se que alguns de vocês assistem e não estão inscritos no canal. Então, quanto mais curtidas os vídeos têm e mais inscritos no canal, o YouTube entende como um vídeo relevante e ele divulga para mais e mais pessoas. E esse é o intuito do canal: ajudar cada vez mais e mais pessoas. Dá uma passadinha também lá no Instagram, no oficial, dá uma navegada que tem várias publicações legais e lá também. Tem um link na nossa bio, onde vocês conseguem fazer perguntas direto para a Luana Paula ou darem sugestões dos próximos convidadas ou convidados. Então, sem mais delongas, é com muita honra, com muito carinho e com uma salva de palmas que eu chamo para esse super bate-papo o nosso amigo Rodrigo Marcos Castro. Seja muito bem-vindo! Rodrigo Marcos Castro, que honra ter você aqui conosco, seja muito, muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado Luana, obrigado a você pela oportunidade aí de poder passar um pouco de, de história, né? do, que, do que me aconteceu na vida, mas principalmente já iniciando com coisas de superação, né? para que, que as pessoas... Estamos passando uma época difícil, né? Então, quanto mais a gente puder aproximar, se conectar com pessoas e que, as, e que chegue até as pessoas mensagens positivas, de que nada está perdido, vamos ser assim, né? E tem muita coisa que às vezes acontece que você olha e você fala assim, ah, aquele rapazinho não vai ter jeito na vida, <risos> é. E eu, eu sou um pouco dessa história aí daquele que um dia me disseram, você não vai ter mais jeito, não. Mas estou aqui para isso e obrigado pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, o canal fica muito feliz e honrado em recebê-lo. foi Pessoal, foi um grande amigo em comum que nos conectou, inclusive o Aguinaldo tem feito várias conexões, então, Gui, muito obrigada, já te agradeço por aqui. E vamos lá, Rodrigo, você já deu um spoiler aí, né? Já contou uma palhinha do que é, é, é a sua história. Então, tenho certeza que as outras pessoas, tanto quanto eu, já ficaram curiosas. Então, deixe todos na mesma página. Rodrigo por Rodrigo, quem é?
1: É isso aí. Na, na realidade, bom, eu, vou, eu vou iniciar para vocês assim... Imagine, imagine uma coisa, eu estou falando coisa real, mas imagine uma situação, uma pessoa de 41 anos, sou eu hoje, é, que foi, chegou até ser jogador de futebol na Espanha, joguei na Espanha, é, Família, uma família normal, classe C, classe D, de vez em quando, para lá e para cá, mas família normal, tive educação, fiz segundo grau, aos trancos e barrancos ali, é, é, fiz meus cursos profissionalizantes, meio que também aos trânsitos e barrancos, e no meio disso tudo, no meio disso, disso tudo aos 12, 13 anos, por influência de, de primos, irmãos, colegas, eu acabei experimentando coisas que não devia, e no caso foi substâncias psicoativas, é, aí já começo a falando... A, Peço até para o seu pessoal, pessoal que te assiste, que não se assustem com o que eu vou falar, porém é uma realidade que muitas pessoas têm dificuldade de expressar, de falar, de cara limpa, de peito aberto, porque acontece uma coisa, antes de iniciar, queria dizer assim, é muito estigma e preconceito e discriminação em cima das pessoas que tiveram um problema de dependência química, seja ela de álcool, maconha, cocaína ou crack, outras substâncias, qualquer uma que seja. E existe um preconceito muito grande. Então, existem frases pré-montadas pela sociedade, porque a própria dependência química, é por ela ter um início benéfico, imagina você com 12, 13 anos, você vai aprendendo ali o que que é beber, e bebericar, uma festinha, um bailinho, aí você sai com os colegas e tal, aquela coisa, as menininhas, e, aí, e aquele início é meio que benéfico, eu era um rapaz muito tímido, quando você me pergunta quem sou eu, tô estou iniciando assim, sabe? E eu era muito tímido, eu, eu não sabia chegar nas menininhas, eu tinha dificuldade de, de aceitação de grupo, de me enturmar, e, e, e eu vi que ali a, a o álcool, ele me desinibia de tal forma que eu ficava mais disposto a falar, e era falante e tudo, e eu percebi que que eu estava conseguindo conquistar coisas que eu queria que sem o álcool eu não não conseguia, e, e quando eu digo álcool, eu digo cervejinha, foi aquela coisa, né, sempre no mínimo, né, na cervejinha Sim. e tal, foi aquela coisa iniciante, e aí começou o um festinho, baladinha aquela coisa toda, até eu experimentar, eu experimentar a maconha, e aí, aí, aí na maconha, aí que eu comecei a fazer parte mesmo da galera, eu era o descolado, né, eu era aquele cara que, pô, e, e gosta no Rodrigo ali que você, pô, você vai ter as coisinhas legal e tal. E eu comecei a achar aquilo mó barato. Só que, ao mesmo tempo, nessa fase de 12 para 14, eu jogava futebol de salão e de campo desde os seis anos de idade. É, sempre fui jogador, joguei por Guarulhos muitos anos. Fui para Sul-Americano, é, fomos é, uma vez campeão, é, fomos jogar no, no Equador, é, representando a, a cidade de Guarulhos quando eu tinha 10 anos, com 11 anos também, como vice-campeão. É... Fui artilheiro, inclusive, né? é... quando eu tinha 11 anos, enfim. e Só que daí eu encontrei uma substância que mexeu um pouco comigo e eu não percebia. Eu não percebia, eu tinha até pessoas que me diziam, ah, isso não é legal, isso não é legal. Mas quando eu estava ali usando e eu vendo aquela galerinha, porque... Moleque novo e tal, festinha aquela coisa toda me mexeu muito comigo e eu me senti me senti bem e, e é exatamente isso que a substância faz, faz com que você sinta um prazer que você não tenha. Uhum. E aí, como eu tinha timidez e tinha dificuldade de dizer um não, eu, eu acabei ficando meio que aprisionado nisso e aí foram fases que foram acontecendo, né? Não sei se você se eu estou conseguindo me expressar bem aqui pro pessoal.
0: Não, claramente. Pode, deixa eu só aproveitar e te fazer uma pergunta. É, nesse início, os seus pais perceberam? Você já dava indícios? Você mudava o comportamento em casa ou eles nem notavam nesse período?
1: Ele, eles começaram a perceber depois dos 14 anos. No, bem no iníciozinho, não. Que foi dos 12 para os 13 até porque eu também tinha um, um irmão e primo que a gente sempre andava juntos então tudo era encoberto é, entende então assim é, na cabeça do meu pai porque eu, meu pai e minha mãe sempre falou oh, isso aqui é bom isso aqui não é bom né isso aqui tal tá aquela coisa de pai e mãe né Sim. é só que não é, é, a gente escondia né então tudo era justificativa ah, chegou tarde porque estava ah, com uma menininha. ah, estava com menininha, tá bom? tá tudo bem. ah, estava numa festinha na casa do coleguinha. ah, tá tudo bem. quem que são os coleguinhas? e eram pessoas que que, que eram é, colegas mesmo. a gente frequentava a gente frequentava a casa um dos outros, porém uns fazia uso outros não. só que até então nesse início não tinha comportamentos inadequados. ainda mantinha a escola, mantinha os meus horários Ainda mantinha, vamos dizer assim, minha higiene pessoal, mantinha o respeito, a educação, sabe, com mais velhos. Sim. Sempre fui eu sempre fui aquele menininho que, às vezes, eu, eu era até chacoteado, muitas vezes, porque saía uma velhinha do supermercado eu era o primeiro a estar ajudando a levar a compra dela para casa. É, eu era mais ou menos esse estilo de criança. Então, é, quando algum colega meu caía no chão, se machucava, eu era o primeiro a estar lá. E aí, precisa de ajuda? Quer uma água? Quer isso? Quer aquilo? Enfim então, por é, esse meu jeito de ser também. É, meus pais demorou, demorou a perceber, até porque eu escondia, né? Sim. Nenhum, nenhuma, nenhum jovem consegue dizer, ó, oh, pai, com 12, 13 anos, tô fazendo isso daqui porque sabe que tá errado e não e não vai contar, né? Então, houve, houve uma uma demora não por culpa deles, tá? Mas uhum. sim porque a gente já, já vivia entre irmão e primos, aquela coisa toda. Então, tudo para nós era baladinha, era samba, era churrasco, era isso aquilo e as substâncias por encoberto.
0: Sim, e seu irmão era mais velho, seu irmão e seu primo.
1: Isso, os dois mais velhos. O tá. Um irmão dois anos mais velho e o outro quatro anos mais velho. Tá. É.
0: Perfeito. Trouxe sequência? Pode, por favor.
1: Tá bom. Então é isso. Então é, são fases. A partir do, do, dos 14 anos eu comecei a deixar. Aí aí foi quando começou a apresentar comportamento, porque eu comecei a perder a perder o feeling é, e a e o que eu chamo de disposição para fazer as coisas. Porque a maconha ela te deixa uma letargia, você fica mais sem mais relaxado, que é a função dela psicoativa, né? Sim. E aí eu comecei a deixar de fazer as coisas que eu gostava, uma delas o futebol. Eu comecei a largar de mão de treinos, porque já não tinha mais energia, força para estar lá. Comecei a deixar de frequentar a casa dos amigos, que eram verdadeiros amigos, mas que não fazia uso, porque já não tinha algo que, que eu gostava lá com eles. Eu queria estar naquela galera que fazia uso. Então eu comecei a, a ter essa mudança de comportamento muito forte, e aí foi quando meus pais começaram a se mexer para que a gente pudesse mudar de local. Aí meu pai, meu pai se mexeu, saímos de uma de, uma, de um bairro para outro bairro em Guarulhos mesmo. Sim. E essa mudança geográfica que eu, hoje eu consigo entender tudo o que aconteceu. Estou explicando assim, mas depois no final se eu tiver oportunidade eu consigo explicar a técnica disso tudo, porque hoje Hoje eu sou formado em, em, em toxicodependência, em terapia holística, enfim, eu dou aconselhamento, ajudo as famílias a entenderem, eu costumo dizer assim, é, é, o time de futebol sempre tem um técnico que foi ex-jogador, por quê? Porque ele sabe o sentimento que é, na hora que o cara tá com frescurinha, na hora que ele tá procrastinando, na hora que ele tá manipulando, sabe o sentimento que é uma final, uma semifinal, enfim. Então, eu, eu, eu hoje em dia, eu faço isso. Então, nesse início, nos 14, ali houve uma mudança geográfica. Só que quando houve essa mudança, eu não gostei dela. Por quê? Porque eu fui retirado daquela galera que eu estava. Sim. A primeira coisa que eu fui fazer, foi buscar, foi encontrar uma nova galera. Então, não, não surtiu o efeito que meu pai gostaria que surtisse. Meu irmão parou de fazer o uso da substância e começou a tentar me ajudar mas ali eu já tinha desenvolvido o que nós o que eu sei hoje que é uma compulsão eu tinha desenvolvido e, e eu não sabia disso e ninguém começa utilizando um THC nessa época eu já tinha começado a usar cocaína também é, é, junto com eles mas eles aí aí o meu irmão parou meu primo não meu irmão parou aí beleza aí o meu irmão o meu irmão virou tipo um carrasco nosso na nossa uhum. visão né ele Sim. queria o nosso bem, mas ele parou. Ele falou: "Pô, isso aqui tá dando ruim, vou parar. Beleza? Só que ele não desenvolveu a compulsão. Eu tinha desenvolvido. E eu só pude descobrir isso depois lá no, nos 32 anos de idade mais ou menos. Então é, a janela de dos 12 aos 15, quando eu desenvolvi, eu não eu não sabia. Aí foi uma foi fases intermitentes de de parar, estanca o uso. Melhora um pouco, retorna para o uso. Melhora um pouco, retorna. E isso foi indo até os 19 anos. Aos 19, eu tive uma proposta, uma proposta de, é, de futebol. E se você me permitir, eu gostaria de compartilhar, que eu acho que vai agregar uma foto. Pode ser?
0: Sim, pode. Eu, vou... eu não sei se a gente consegue, se não conseguir compartilhar aqui. Você me manda ah. essa foto que a gente consegue colocar ela no, no vídeo. Ah, beleza. Certeza. Tá.
1: Então tá tranquilo. Que é, uma, é uma foto é, foi uma das coisas que me sobrou que aí é eu no jornal lá chegando em Saragoça é, para jogar futebol contratado tudo certinho com um contrato tudo belezinha mas eu já não tava com aquele pique que deveria estar uhum. e, e acabei que tive que é, retornar para o Brasil depois de quatro anos. Cheguei até a comprar apartamento lá, casei também, enfim, te, perdi a primeira esposa por conta do uso da cocaína e do álcool também. É, Sim, chegou até
0: filhos? Não.
1: não. Não, não. Não tive filhos, mas nesses quatro anos que eu vivi por lá, aproximadamente, é, foi uma vida uh, razoavelmente é, boa, vamos dizer assim, mas quando eu perdi o futebol, meio que eu perdi minha essência, porque... Desde os seis anos eu eu era dito como jogador, não não era craque, nada disso, mas eu sabia jogar. E, e eu tava com oportunidade na mão e ali foi foi perdido a oportunidade. E logo em, logo em sequência, a, o meu primeiro casamento. Hoje eu sou, sou casado, há, já tem 13 anos, eu sou casado. E, e aí voltei para o Brasil, voltei a morar com a minha mãe. É, entre indas e vindas também, de, de para de usar, volta a usar. É, já trabalhei bastante também, tá? Muito, em várias empresas, normal. Até então, eu fazia uso, mas, mas eu não tinha ainda... Porque a dependência química, ela tem, ela tem três fases. Importante falar isso tá? para as amigas que estejam passando por esse problema. Primeiro, dizer para vocês, não desistam. Tá? Não desistam, porque é um processo de conscientização. E vai, e vai chegar a hora que ele vai conseguir conscientizar se ele tiver as pessoas certas para orientá-lo. É, então é, é muito importante não desistir. Então são três fases. A primeira fase é a fase da dependência leve, que é o quê? É uma dependência que você tem, você não fica sem, porém você controla os dias que você usa. Tem até um dia ou outro que você tá dá é, um episódio binge, que a gente fala, de vez em quando você vai lá e pô, estoura uma grana legal, acaba gastando mais do que deve, passa um ou dois dias longe de casa. Aí vem a segunda fase, que é a fase da dependência moderada. Nessa fase, a pessoa já tem a dependência, já é diária. Porém, ela ainda consegue manter um trabalho, ela ainda consegue pagar contas, às vezes meio que trancos e barrancos, de vez em quando dá um perrengue, gasta mais do que deveria, porque a substância ela subverte o sistema de recompensa cerebral, dando uma recompensa de estímulo de dopamina muito alto, de carga, e isso vai subverter nos circuitos neuronais é que isso eu fiquei sabendo depois, não sabia, mas beleza, e, e, e aí vem a terceira, que daí já é a dependência grave, que a gente fala já a crônica mesmo, todas são crônicas, mas já é a severa, é a aguda, que é aquela em que a pessoa, quando ela inicia, ela não consegue parar, a, a, ela, ela passa um dia, passa dois dias, e ela vai tentando, ela chega, ela chega até aí, ela chega até aí é, para comprar a substância chorando com raiva de si mesmo do que está acontecendo, porque ela não consegue mais trabalhar, fazer outras atividades. O foco central é só se satisfazer, parece que é isso, mas não é. É uma prisão química que a pessoa fica... E, e, e ali ela não consegue pensar em outras coisas. Os prazeres de estar com família, em festa de família, de é, é, estudar ou fazer outras coisas, já não tem mais sentido. Já não faz mais sentido e você não entende o porquê. Você fala, poxa, esse cara não sou eu, é, é, essa pessoa não sou eu. O que está acontecendo comigo? E, e aí foi quando eu comecei a, a, a vamos assim, a procurar ajuda a pedir a pedir para os meus familiares, Pô, tem que ter alguma coisa que possa me ajudar, não é possível porque o meu, meu pai tentava não, vai trabalhar que trabalhar ajuda, isso beleza, trabalho ajuda, Pô, claro sem dúvida, porém faltava algo mais, é, minha mãe dizia, vai para a igreja, vai orar, beleza, eu também beleza, eu sei que isso ajuda, mas faltava algo mais, aí foi quando eu fui fazer tratamento de dependência química e aí eu cheguei, eu cheguei a, a, a fazer quatro tratamentos para poder ter um, um entendimento maior, porque eu tive lápis e recaída entre eles, porque pode acontecer, mas aí eu consegui, eu consegui é, entender, e quando eu consegui entender o que, que era dependência, foi quando eu comecei a me envolver, a estudar e, e começar a passar minha mensagem para as pessoas para dizer que é, é, eu, eu costumo dizer assim, você não tem culpa da dependência. A dependência química, ela se desencadeou por diversos fatores. Pode ser genético, pode ser é, fatores emocionais, pode ser fatores de aceitação de grupo, é, fatores é, ali de influência, curiosidade. E você foi desenvolvendo o fígado, a metabolização, no meu caso, foi muito maior. Eu absorvo a substância... É, é, com mais desejo, com mais apetidão, sabe o que eu quero te dizer? É, é como se tivesse um fator X dentro de mim, que eu desenvolvi aquilo. E aquilo é meio que não não alterou o meu caráter, porque, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa, digamos assim, boa, uma pessoa normal, uma pessoa uma pessoa do bem. No entanto, que todos que me conhecem, que falavam para mim, falavam, pô, você não, não é possível. Porque eu sempre, fui uma pessoa que é bem uma pessoa belezinha nesse sentido. Porém, fazia uso, então não, não, não fiz mal para pessoas. Porém, claro que para os familiares o mais próximos, quem tem a dependência química sabe, é um desespero. Então, é, nos meus níveis mais agudos de uso, eu cheguei a, a surrupiar coisa dentro de casa, a vender coisas minhas, a, a sair na rua manguear. Manguear, pedir dinheiro na rua, coisa que eu não precisava, não havia necessidade, é cheguei a ficar até 40 dias na rua. É,
0: é, então Internado é, você nunca ficou?
1: Eu fiz quatro tratamentos.
0: Isso, é, esses tratamentos vezes. internado mesmo, né? Eu, eu achei que era Sim. um lugar que você ia, mas voltava para casa, não, você ficou em clínica mesmo.
1: Sim, eu, eu, eu mesmo, eu falei, porque chega uma hora em que quando você é transparente, você percebe, você fala, nossa senhora, isso daqui tá chegando uma idade e, e eu não tô conseguindo sair disso, eu preciso de ajuda. E meu pai fez, fez tudo que pôde, minha mãe, tudo que pôde, meu avô enquanto vivo, né, é, também para que... e o meu irmão também, né, né, me ajudou muitas vezes também, porque é, é caro, né, o custear, Sim. é um tratamento, uma clínica que seja séria e tal, só que eu me, quando eu fui para lá, eu me identifiquei com a fala deles. Eu percebi que eu tinha aquilo lá. Eu comecei a me identificar. Eu falei, opa, eu, eu tenho essas características que vocês estão falando. E o porquê disso? Aí eu fui me aprofundar, fui ler. Aí eu comecei a voltar ao hábito de leitura, voltar ao hábito de estudar, voltar ao hábito de primeiro é, é, desintoxicar. Porque a, a compulsão, ela gera uma obsessão que a obsessão é o quê? é um desejo que é meio que incontrolável. Você pega uma pessoa, é um exemplo clássico aqui, uma pessoa que tem obesidade. Você uhum. fala para ela não come. Ela vai olhar para tua cara e fala: espera aí, não é simples assim. Exato. Tudo bem? Eu vou tentar moderar, manear, mas se ela faz um tratamento e ela tem uma conscientização e tal, melhora o quadro, né? Para ela para ela conseguir é, é, se segurar, porque tem coisas ali acontecendo acontecendo de neurotransmissores dentro dela, que ela não consegue é, entender aquele processo. Você pega uma pessoa que tem diabetes, você fala para ela, é, é, você, você, é, é crônico também, né? Você pega diabetes e fala para a pessoa, ó, oh, você tem que tomar insulina X vezes ao dia, comer um quindim, por exemplo, e 30 minutos de exercício. Aí a pessoa só quer tomar insulina, quer comer o doce que quer, não quer fazer exercício, vai dar ruim. Ou seja, tem todo um programa a ser seguido. E eu não entendia esse programa a ser seguido. Então eu fiz quatro tratamentos, é, os quatro com duração de três, de três meses a seis meses, porque eu depois eu eu decidia ficar e, e ajudar o próximo, porque eu me identificava tanto que eu falava não, agora eu vou ficar para ajudar os cabeças. Eu falava assim, os cabeças gorda que não estão tá entendendo, deixa eu ver se com a minha história eles começam a entender. Porque eu, eu, tanto vim, eu, eu tanto cheguei lá em cima, quanto também morei na rua. Então, então eu passei por todas as etapas e por todas as substâncias também. Então, então eu, eu consigo falar com quem... Com as pessoas que fazem uso e com as famílias, de diversas formas, porque eu passei por todas as etapas. Então, o pessoal até brinca comigo, fala, pô, Rodrigo, mas é, você está com 41, você já passou por tudo isso daí? Eu falei... Glória a Deus, Deus me deixou vivo, talvez para isso, para contar, passar isso para frente, para que as pessoas se identifiquem, talvez eu consiga ajudar. No entanto que hoje eu tenho um grupo de, de WhatsApp, tenho três grupos, que tem mais ou menos 20, 30 colegas que têm a dependência, que passaram comigo, é, que eu, 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 eu trabalho com isso hoje em dia, né? passaram comigo e a gente se mantém em contato ali. É, a gente tem um grupo chamado grupo recuperação transparente e ali a gente vai postando coisas e tal e tal e vamos partilhando então e eles são super felizes e a gente conversa todos os dias então isso para mim é o que me move sabe eu, eu poder passar é, muitas vezes eles falam pô Rodrigo você me salvou eu falo, pa aí salvei ninguém eu simplesmente eu passei a mensagem para você para você entender coisa que eu demorei para entender no final das contas, Luana, foram 24 anos é, de uso é, é, intercalados, tá? Sim. Intercalados, idas e vindas, mas foram 24. Né? É, então, foi, foi muita dor, muito sofrimento. Houve bastante coisas boas que eu fiz, mas muita dor, muito sofrimento. E hoje eu estou indo para três anos, graças a Deus aí, minha, minha boa vontade, as pessoas que que me apoiam e tudo, né? Esse O meu entendimento, tudo, indo para três anos que eu não ponho uma gota de álcool, nem substância, nem nada, é, e, e muito feliz, muito, mas muito mais feliz. Você não tem ideia, porque eu eu, eu não passava de um ano, sabe? Sim. Eu, eu, eu tive picos de tentar, é, porque eu, eu falava, poxa, eu não quero isso mais para mim. Aí eu tentava oito meses, nove meses, de repente me dava um bum. E eu falava, poxa, mas por que isso? E eu não passava desse um ano. E aí agora já tô já tô indo para três anos, então então eu consigo ter mais uma resiliência, eu digo que é um casco. A, a frustração não me pega rápido. Eu eu passei, porque existe uma parte, Luana, é, é só só para cortar um pouco aqui, só para frisar, existe uma parte que os cientistas já desenvolveram, já, já, isso já está é, estipulado, no entanto que a Organização Mundial de Saúde reconhece a dependência quinta como uma doença. Sim. O problema é que a sociedade, a sociedade, enfim, é, é, ainda acredita que... Porque tem alguns casos, 1%, 2%, que a pessoa desvia muito o caráter. E aí se torna, é trombadinha, que é que as frases que se usa, as palavras, se, se torna um maloqueiro, que é, as, as falas que se usa, tá com todo respeito aqui a todos. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. É... A pessoa chega na sua casa, você fala que é dependente químico, você fala, ei, cadê minha carteira, deixa eu guardar. É mais ou menos, é, esse estereótipo ficou, permanece. Agora, quando a pessoa começa a ter um conceito, um entendimento do que é a dependência química, muda o olhar, muda o olhar. No entanto, que está vendo uma transformação é, que começou lá nos Estados Unidos, já está na Europa, está vindo para o Brasil... É, nós estamos aderindo a isso, que é transformar a palavra dependência em recuperação. Vamos falar mais de recuperação. É o, o quanto que a pessoa pode se melhorar quanto pessoa, harmonizar com a família, voltar a ter uma vida social. E não é só uma questão de decisão, de dizer, eu não quero mais. Não foi só uma decisão, é, eu falar assim para mim mesmo, Ó, oh, parei de usar. Não. Eu tive que perceber, mapear. É porque a dependência química ela cria crenças enraizadas. São quatro tipos de crença, Luana. Uma crença chamada antecipatória, que é a crença do usuário que é assim, ah, antes de eu ir na festa, eu preciso levar alguma coisa, senão eu não curto. Senão eu não chego na menina. Senão eu não, eu não desenvolvo. Senão eu não vou ficar alegre. Ele acredita nisso piamente. E, e é uma coisa que você não tira da cabeça dele enquanto ele está no uso. E eu vim descobrir isso depois, antes eu não sabia, mas eu vim descobrir. Depois tem a outra que é a crença de alívio, que é quando você tem qualquer tipo de sensações emocionais, você vai para um alívio. Só que o alívio que está registrado, gabaritado, como um comportamento aprendido no sistema de recompensa, é a substância, porque ela te estimula a tal ponto que você a meio que anestesia. Então, você fica nessa crença de alívio. Depois vem a permissiva, que é a facilitadora que nós falamos, que é quando a pessoa ela está no ambiente, ela não está nem querendo, ela está naquele dia de boa. Ah, estou meio zen, hoje estou tranquilo. E sempre chega um, um, um jovem gafanhoto que eu falo, ou, ou alguém, chega alguém ali e, e oferece ou aquilo, aquilo outro. Você ainda não está resistente. O primeiro ano da recuperação é o mais importante, e as pessoas não, não entendem isso. A minha maior dificuldade é essa, é o pós-tratamento. É, porque durante o tratamento em ambiente protegido de clínica, eles ficam bem, porque lá não tem a substância e não tem estímulo, não tem gatilhos. E, então, é essa, fa essa facilitação, essa crença, alguém chega ali te oferece e tal, você não tem força ainda para dizer não. E você pode ceder. Aí vem a quarta, que aí fecha o ciclo, que é a limitante, que é aquela que... Você, você já se limita em pensar que, poxa, já passei tanto tempo, já foi tanta perda, você começa a se depreciar como pessoa, você começa a já ver pessoas, você se compara, né? Colegas que é, ficaram bem, que compraram isso, que fez aquilo e você acabou que parou meio que no tempo e você começa a se sentir mal com isso, sabe? E aí você se limita, você acredita, começa a acreditar. Por isso que a terceira doença que mais mata, a gente sabe, é o alcoolismo, né? A, 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 a decorrência dele, né? Suicídio, brigas, acidentes é, e uma série de, de, de outras coisas. Porque chegam num ponto em que a pessoa vai envelhecendo e ela vai olhando para si mesma e fala, nossa senhora, então, já que eu tô assim já nessa idade, agora deixa estar. E, e aí acontece muito das famílias deserdarem também, porque porque chega num ponto que fica difícil para a família. Né? Então, não sei se eu falei... Vou, vou falando demais, Luana, você não me cortar. Não,
0: por favor, tá tá, tá incrível, assim, que que aula, quanto esclarecimento. É, me fala uma coisa, você a sua família chegou a participar também como codependentes porque tem todo um apoio também que a família recebe né é, por exemplo de dos alcoólicos anônimos tem um grupo para os codependentes né que você acaba é, 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 sofrendo também e é uma forma de conseguir auxiliar sua família fez
1: é no, no início no início a minha família ela ela não ela não queria acreditar que eu tinha dependência sabe é, eles eles acreditavam assim ah foi uma fase foi uma fase só que eu 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 as, as características da dependência química a primeira delas é negação a segunda é justificação e racionalização então ah, houve momento por exemplo vou, vou dar um exemplo prático aqui o primeiro tratamento que eu fiz de quatro meses quando eu retornei para minha casa é, meu pai ele bebe uma cerveja dele Tranquilo, ele ele nunca faltou no emprego, nunca teve um problema, nunca se alterou, nem de voz, altura, nem de comportamento, nem nada. Vou falar o que para o homem? Me cuidou, fez de tudo para mim. Tudo bem, ele ele tem a dependência, eu falo para ele, pai, você tem a dependência porque tu não fica sem. Deu happy hour, você tá lá no barzinho tomando uma, mas volta para casa, toma um banho, aquela coisa toda. Por isso que tem fases, né? Sim. mas enfim, e aí quando eu retornei para casa, eu pela minha característica de manipulação por querer a substância mesmo que inconscientemente é, num churrasco ali de casa eu falei, pai, se eu tomar uma cervejinha aqui com você no churrasco não vai ter problema, tô dentro de casa entende? aí nisso meu pai falou, pô, verdade filho, beleza, com o um paizão aqui você pode uhum. então é, é, eu usei da estratégia da manipulação é, e o meu pai, é, vamos dizer assim, inocentemente, né, querendo me, me aproximar dele, porque a gente fez isso muitos anos. Sim. Era eu, meu pai e o meu irmão. Sempre ali, eu, eu, eu ainda fui, eu, eu era tocador, sou, né? Eu gosto de pandeiro, toco samba, é. meu irmão toca cavaquinho. Meu pai gosta, toca, ele toca timba. Enfim, a gente sempre se reuniu, uhum. fez churrasco, tomando cervejinha e fazendo samba, nós três. Então, era uma cultura. Então, eu tinha uma cultura enraizada em mim, que para desfazer dela, eu tive que fazer de uma outra forma que eu vou te contar aqui. Mas relacionado a esse apoio, meu pai no início não não quis entender. Aí depois que foi para o segundo tratamento, que aí aí o pessoal falou, não, o senhor precisa ir. Aí eu mesmo disse para ele, falei, pai, vai lá para o senhor entender o que, que acontece comigo. Ele foi, porém, meu pai e minha mãe não deu tanto resultado quanto eu que eu vou te falar agora, que é o que eu gostaria muito que as famílias prestassem atenção, muito importante, que é passar. Existe dentro de nós, o um dependente químico, um padrão cognitivo que nós adotamos desde o início do uso. Esse padrão altera o comportamento, o pensamento e as emoções. E existe algumas características peculiares nossas, que é o que eu chamo de gatilhos, de estímulos. Então, eu tenho os meus... A Luana tem a, o da Luana, é, João vai ter o do João. Então, não dá para passar no genérico o que, que seria um bom programa e o que, que seria um bom apoio. Tem que ser individualizado, família por família. Porque, no, no geral, se fala assim, evite o primeiro gole, evite o bar, evite a biqueira. Esse é o padrãozão, eu acho que você já até ouviu isso. Eu digo, eu digo ao contrário. Evite o que está antes... Do pensamento da bebida, o que tá antes do bar, o que tá antes da biqueira, que é o quê? é o seu seio familiar, é os estímulos, o que você escuta, o que você vê, o como você se comporta, as coisas que você faz, o que que você agrega de atividade prazerosa para sua vida para estimular a dopamina, a serotonina, ou seja, o que que você agrega de espiritualidade para dentro de si. Não tô falando de religião. Estou falando de você ser mais espiritual, mais harmonioso, sentir uma paz, ter um reprigério, um descanso é, é, consigo mesmo. Como que você, como que eu consegui fazer isso com meu pai, com a minha mãe e com a minha atual esposa? Peguei os três, coloquei os três, falei para eles assim, ó, eu apresento e listei esses comportamentos, mesmo que eu não queira, devido a tantos anos de uso, eu posso apresentar certo tipos de comportamento. E eu fui listando. Eu vou dar exemplos. Teimosia, procrastinação, preguiça, é, negação, justificação. E eu fui dando situações que eu, em que eu apresentava. Eu joguei limpo. Eu joguei, fui transparente. Falei, Ó, é assim que eu funciono. Quando eu apresentar isso, vocês têm que fazer isso aqui. Aí eu falei para eles, me corrijam nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Que aí vai funcionar. e deu certo eu fiz um mapeamento dos meus estímulos dos meus gatilhos comportamentos e também cheguei com meu pai minha mãe com minha esposa e disse para eles ó oh, cuidado com essas frases também que vocês me falam que é, passado é passado não adianta também por exemplo exemplo prático eu cheguei atrasado meia hora ô, oh, mas já foi beber tipo isso sabe isso não colabora porém eu 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 não eu aprendi o que a não ficar nervoso com isso, porque isso foi uma das coisas que, num tempo atrás, me, me trazia é, é, rebeldia, eu me rebelava e falava, poxa, não estou usando, agora você vai ver, eu vou usar. Sim. É coisa de criança. Porque a, a mente do dependente, em, em, em um certo momento, emocionalmente, ela ficou presa. Sim. Não desenvolveu, porque mexe com o córtex pré-frontal também, que eu fui aprender isso. Ou seja, sistema límbico mexe com muita coisa. Beleza, aí quando eu sentei com o meu pai, com minha mãe, com a minha esposa, e eu pontuei tudo sendo transparente, no entanto que até hoje, até hoje aqui só para a gente rir um pouco, é, mas até hoje eu, eu, eu não pego grana na mão mano Eu pego um pouquinho só o suficiente para mim poder ir aqui ali. Tudo é pela internet. Sim. Você vai comprar um negócio, aquilo outro. O dinheiro para mim é um estímulo muito alto. Para mim é um gatilho. Eu lembro do dinheiro, para você ver, já se vão três anos. Eu tenho, os, os, os meus colegas são de, é, tenho vários, tá? Mas eu tenho alguns que têm 25, 30 anos limpo. E eles falam até hoje que sentem vontade. Então, eu comecei a dar ouvido a esses caras e falar, espera um pouquinho, então tudo que foi estímulo para mim, eu vou evitar para não chegar no ponto de ter a crença antecipatória que eu te falei, de pensar na possibilidade de ir até o bar. Hoje eu passo na frente do bar tranquilamente. Se eu precisar entrar, até entro para tomar uma, uma Coca-Cola ou comer uma coxinha, até entro. Mas se tiver uma padaria, eu vou na padaria, sabe? Sim. Tipo isso. Por mais que eu sei que eu vou ter que lidar, enfrentar com todas as questões, eu vou ter que lidar. Mas tem coisas que é só minha, que são crenças minhas, estímulos meus, gatilhos meus, que eu tenho que saber como é, e o momento certo de reagir, de lidar com eles. E isso fez toda a diferença na minha família. No entanto que que hoje o pessoal é, tem um primo lá, qualquer primo começou a fumar uma maconhinha, alguma coisa, já me ligam. O Rodrigo, começou aqui, o que que eu faço, sabe? E eu falo, calma, pera, é, aí eu vou, vamos se alinhando e tudo. Enfim, porque é, você se tornar dependente, depois fica muito difícil certas coisas. Sim. exemplo, você vai numa festa de casamento as pessoas estão lá bebericando e você sabe o que acontece e é uma coisa gostosa, gente não estou aqui dizendo que, que é ruim eu estou dizendo que a dependência se a pessoa desenvolveu ela, é, ela tem dificuldades de ser uma pessoa normal e ela vai ter que estar tá sempre vigilante em, em, em certos fatores e, e aí você vai numa festa de casamento você fica meio que deslocado no primeiro ano então, eu, eu, eu faço um trabalho que é assim, é pós-tratamento, é o primeiro ano, o ano da recuperação, é o ano mais importante, é reconhecer padrões cognitivos, estímulo, gatilhos e inclusão de atividades prazerosas, espirituais, de comportamento, harmonia com a família no primeiro ano. Resistiu o primeiro ano? Partilha, conversa, eu, eu monto um programa junto com a família, sabe? Primeiro ano criou casco resistência. Hoje eu vou numa festa, tá todo mundo bebendo lá e eu tô rindo mais que eles. Porque é um sorriso limpo. Aí tem gente que fala, Rodrigo, não é possível. Eu falo, gente, é porque vocês não, vocês não, vocês não passaram. Não dá para vocês entender. Vocês não passaram porque eu sei que mesmo agora com três anos em sobriedade, e aproveitando aí o Aguinaldo, foi um, um, um paizão para mim, teve uma época, eu, eu buzinava lá na frente do, do cabeleireiro dele lá, é, não sei se eu tô me prolongando, se eu tivesse me fala, me corta, tá eu vou falando aqui, e, e eu buzinava lá na frente dele lá, ele, Rodrigo, meu Deus do céu, sua mãe tá desesperada, vai para casa, e eu falava, Aguinaldo, não consigo, cara, não consigo, ele, como assim, Aguinaldo, não dá, eu não conseguia chegar em casa porque eu estava com vergonha estava com raiva, estava depressivo eu já estava desenvolvendo outras comorbidades que eu não sabia mas isso no transtorno e, é, e, e quem está no transtorno da dependência, acaba que a gente fala o seguinte, é imitando mimetizando o transtorno psiquiátrico eu já estava ficando até esquizofrênico no sentido de ouvir vozes, de, de falar comigo mesmo, de ver vultos enfim, então a coisa foi foi indo para um, um, um desfiladeiro é complicado, que chegou um momento em que a minha própria família é meio que me deixou de lado. Minha família chegou num ponto que falou, não, chega, já tentamos quatro tratamentos, não deu certo, você já morou com o pai, não dá certo, mora com a, com a sua mulher, não dá certo, enfim, não, nada dava certo. E, e aí eu eu olhei pra mim eu falei, poxa, e agora? O que, que eu vou fazer? Me afundei mais na substância, porque eu, eu, eu não conseguia sair. Eu não tinha saído escapatória. Eu achava que não tinha. Sim. Até eu conseguir me reencontrar, entende, Luana? É uma, a recuperação não está relacionado à clínica. Clínica ajuda a desintoxicar e a te dar um, um bom amparo emocional tá e, e físico, porque você Melhora né? a autoestima, isso é muito bom, excelente. Né? Melhora a autoestima, você engorda, faz atividade, academia, aquela coisa toda, enfim. É, mas o a recuperação é de dentro para fora. Você precisa resgatar a sua essência, rever teus valores, quem você realmente é. E aí você começa a mapear e ver aonde você está errando Antes da droga. Sim. É o que está antes. É no pensamento, é na emoção. É no estímulo, é no gatilho, é no comportamento. Resolveu? Você vai eliminando o comportamento errado, vai eliminando estímulos, vai eliminando coisas que fazia você pensar no uso. Então, Sim. antigamente eu passava um estresse, Luana. Exemplo prático: com a minha mãe ou, ou com a minha esposa, passava uma discussão, uma briga. Na minha cabeça já linkava, que eu chamo, eu chamo de link associativo, um link associativo, linkava eu já queria usar a substância, sem, sem pensar nela. Eu falava, mas que coisa maluca, não estou nem pensando nisso. Mas é, era por quê? É porque eu tive um comportamento aprendido durante anos para trás. Eu tive uma cultura de uso. Agora eu estou criando habilidade com uma cultura nova. Eu, eu, eu brigo com o pessoal, eu digo assim, antes eu caçava botequinho para saber onde que tinha a melhor bebidinha, né? Eu caçava. Hoje eu caço onde tem a sorveteria melhor para comprar um sorvetinho mais gostoso. E, e o pessoal da realidade, eu falo, gente, mas é, é mais ou menos por aí. E eu me divirto. Eu, eu eu pego água de coco, nossa senhora, me divirto. Por quê? Porque não é não é a substância, é o que está dentro. sim e, 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 e nesse ponto, Luana, é o que muitas famílias não conseguem, ou talvez não tenha uma, uma orientação, ou talvez até tenha, e, e não querem enxergar a dependência do seu ente querido, sabe? Então, é. se, se, se tem uma família aí que você veja, como que dava a perceber? Começou a faltar demais no emprego, começou a chegar de madrugada demais, começou a gastar grana demais, começou a ficar muito tempo com a mesma roupa, é, aí vai progredindo. Começou a sempre estar tá irritado, ou cabisbaixo, isolado, é, aí vai progredindo começou a pedir dinheiro, começou a atorrar grana que era para deixar pro fim do mês, para pagar as contas, para ajudar em casa aqueles que ainda mora dentro de casa de pai e mãe. Começou com tudo isso. Você pode crer que ele já tá desenvolvendo uma dependência forte? Sim. Já é hora, já é hora de, de tentar alguma alternativa, de mesmo que seja é, não seja de internação, mas, mas que, que pelo menos você consiga ter uma orientação de saber quando abordar, quando recuar, quando intervir, quais frases melhores cabem em, em tal momento. E, e tudo isso é muito importante. Então, essa cultura de recuperação no Brasil ainda está muito nova. Mas sim. a gente está tá fazendo nossa parte, né, Luana? Passando isso, a mensagem sim. da recuperação, que ela existe, eu sou a prova viva, assim como várias pessoas, e eu penso que é isso que... É isso que nos move, né? Assim como tem pessoas que passaram por acidentes automobilísticos, coisas terríveis é, é, e se superaram. Outro dia eu vi um vídeo de um rapazinho que, desculpa, tá, perdão, pessoas, mas ele, ele, ele perdeu, amputou as pernas e hoje em dia ele dá palestra com prótese e tudo. Ele é um exemplo de superação. E, 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 então, eu sei que cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, mas a gente precisa se reencontrar. E uma vez que você se reencontra com a sua essência, com quem você é, você consegue enxergar de uma maneira diferente. Porém, tem que fazer um programa. Você Sim. tem que pegar a tua família, ser transparente e falar, ó, oh, eu tô errando aqui. Me ajude no primeiro ano, porque depois vira automático. Uhum.
0: Entende? Sim. E mais ou menos é isso aí. Não. Maravilhoso. Rô, eu ficaria aqui horas conversando com você e aprendendo. E quero saber muito mais sobre, né? Mas realmente a gente precisa finalizar. Eu só queria que... É, duas coisas, na verdade. Primeiro, é, você falou muito do, do antes, né? Do, do antes do bar, do antes da biqueira. É, você acha que tem alguma forma, hoje, né? Como ex-adicto, você acha que tem alguma forma... Que nós consigamos fazer para ser mais preventivo? Quando você já fala da, da recuperação ou dos indícios, quando a, a pessoa de repente já está é, ou, ou fazendo uso do álcool, você acha que tem alguma coisa que dá para a gente fazer antes, como sociedade, como família, antes para prevenir que eles, né, o que nós é, entremos nesse círculo, é, é, na vontade do álcool desenfreado? Você acha que tem algo antes?
1: Ó, oh, eu vou eu vou tentar ser breve, porque você disse que a gente já está terminando, mas assim, aí tem dois pontos. É, hoje em dia está tudo muito fácil, disponível, está liberado. Está demais. Está demais. Está tá, tá muito uh, uh, muito solto. A molecada, hoje em dia, parece que manda nos pais. Está é, é, tá errado isso daí. É, né? Queria começar dessa forma. Então, é, para haver uma prevenção, para que a pessoa não desenvolva, é importante ter um cronograma. É que seria isso? É, você realmente ter. Você tem os horários de estudo, você tem os horários é, de lazer, você tem os horários de ficar em lazer, que eu digo incluindo é, é, celular. Que hoje em dia, a é molecada não sai disso daqui. Sim. A grande maioria. Mas tudo bem. Isso não quer dizer que ele vá usar droga, que não é nada disso. Estamos falando de, do, que, que, do que, que a gente pode é, fazer, né? Então, assim... É, siga vendo igual nossos pais fez lá para trás eu desenvolvia a compulsão tá gente assim como eu poderia ter desenvolvido câncer ou diabetes tá são células são enzimas já tem ciência que explica no entanto que nós temos um CID que é o CID 10F de f19.2 que é múltiplas drogas então existe isso porém é, é, para que não se desenvolva não tem nada que eu possa dizer para você assim, ó. Não vai é, se fizer isso, não vai desenvolver. Mas dá para a gente ter uma, uma, uma prevenção do quê? Um cronograma, um programa, atividade prazerosa, estudo, é, trabalho, se tiver na época de trabalhar, vigilância com quem anda, cuidado com grana, se está gastando muito, vigia isso. E, e claro, é, a questão de fim de semana, que é mais liberado e tal, imponha uns certos horários, sabe? É, pelo menos até passar a fase dos 17 para os 19, porque é, é nessa fase dos 13 aos 17 que ali você oscila, é, porque você sabe que o nosso cérebro, ele, ele vai se amadurecendo de trás para frente, do tronco encefálico para o córtex pré-frontal. Então, é, o amadurecimento, do juízo vem lá no, nos 18, 20. E já tem estudo mostrando que é, o adolescente, ele está saindo da adolescência aos 20 e poucos anos. Então, precisa ter um cuidado é, com quem anda. Faz, recomendo, volte a verificar com quem teu filho anda. verifica a grana que você dá. Não dê demais. É, é, de, é, já que ele quer, é, diga para ele: então, é, 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 Ônus e. Tem uma palavra que fala Ônus e bônus? Alguma bônus, coisa assim. sim. É, você faz, aí você merece. Mostra para ele a questão de conquista, conquiste, não deixe, não deixe tão fácil, já está tão fácil acesso à substância, não deixe facilitar. E se você perceber de que chegou num ponto em que já está passando um pouquinho do limite, que seria o quê? Gastando grana demais, faltando no, na escola, ficando de, é, é, de recuperação na, na escola, é todo ano, essa coisa que está já começando a ter alteração de humor irritabilidade, procure uma pessoa mais, vamos dizer assim, profissional, mais habilitada, que possa te orientar, não estou dizendo procurar internação, nada disso, só para orientação, porque é, hoje em dia, é, se tivesse uma fórmula de dizer, ó, não, não vai usar, é difícil. Qual adolescente, dentre 100%, eu não sei se tem essa porcentagem, mas qual porcentagem nós daríamos aquilo, Ana, pela nossa experiência? Quem não experimentou um álcool, uma maconha? Quizás, talvez, uma cocaína. É, é, existe uma grande porcentagem de pessoas que não têm experimentado. Porém, a grande maioria da molecada acaba experimentando ali por brincadeira, aceitação de grupo, curiosidade. Vai que ali é, um deles tem a predisposição genética hereditária, e aí, devido a fatores emocionais psicológicos, pode desenvolver. E quando eu digo de o que está antes, é, eu estava me relacionando mais com quando a pessoa desenvolveu. Sim. Desenvolveu a dependência, ela criou gabaritos de comportamento. Assim uhum. como eu aprendi a andar de bicicleta e skate, eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais vou esquecer a satisfação, o desejo, a sensação que a substância me traz. Então eu tenho que rever Aquilo que eu vejo, é filme, é, 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 propaganda, é, o que eu escuto, as músicas que eu escuto que me estimulam, é, os meus comportamentos, onde eu vou, onde eu não vou, os meus horários, o meu cronograma, minha atividade, minha academia, minha espiritualidade, e tudo isso vai se agregando como uma nova rotina. Então, é o que está antes do bar e da biqueira. Porque quando você já chega no bar, que você já chega no bar pensando ou você já chega no bar é, sem se preparar para saber o ambiente que você vai estar tá ali, você pode entrar numa crença, aquela crença de alívio, devido a estar tá emocionado, ou se comparar, a ah, meus colegas estão bebendo, então eu posso, acho que posso, porque tem essa questão do merecimento, a gratificação. Ah, eu mereço, sou filho de Deus, aquela coisa toda. É, se a pessoa não tem um conhecimento de onde estão os gatilhos, ela é, infelizmente ela acaba retornando, por isso que tem tantas recaídas. Sim. Por isso a gente faz um trabalho forte no primeiro ano, depois de, uma, de um tratamento, é, para que a pessoa tenha essa resistência, resiliência, para ela passar o primeiro ano limpo, sóbrio, para ter casco, força, para suportar o que vai vir pela frente. Sim.
0: Perfeito. E Ro, agora, né, para a gente realmente finalizar com dor no coração. É, deixa aqui para o pessoal como que as famílias, as pessoas podem fazer para te encontrar para essa orientação, quais são os seus contatos, embora nós vamos deixar aqui também na, na descrição tá. do, do vídeo, mas como te encontramos? Tá, é,
1: eu vou deixar no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp é, é 011-93-263-1100. Ah, não sei se depois eu posso te passar e você pode pode encaixar em algum local é, ficaria imensamente imensamente satisfeito se eu puder ajudar alguma família que esteja passando pelo problema é, a gente tem é, agora para fevereiro uma plataforma que vai sair é sobre tudo sobre recuperação que ela seja uma recuperação transparente, constante e de longo prazo É, chega de recaídas, a gente está tentando criar uma cultura de recuperação e mostrar para a família que é possível você fazer um mapeamento familiar, individual. Uh, volta a dizer, clínica, profissionais, tudo isso ajuda, ajuda. Mas não é competência deles, não é dever de ofício dar um seguimento com a família. aí a, a, a gente aproveita a tecnologia, igual a gente está fazendo aqui, para poder chegar até os familiares. então A gente está criando uma plataforma para poder atender, a demanda é muito grande, a última pesquisa foi feita, é, já está acima de 28 milhões de famílias no Brasil com problemas de algum adquirido na dependência. É, é Só no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas com dependência química. Então, nós estamos criando uma rede de apoio forte para aumentar essa cultura e, e tentar ajudar quanto mais melhor, para que as famílias parem de sofrer e principalmente para que os dependentes consigam ter a conscientização. Com isso, a gente vai conseguir ajudar aquele adolescente lá atrás a perceber a que ponto chega, por mais que você fala para mim. Ah, Rodrigo, mas mas tem, ah, já se sabe, tanta gente morreu de dependência e tudo, tudo bem, mas é, e de recuperação. O quanto que é falado no Brasil sobre recuperação? Nós temos aí o nosso exemplo máximo aí de televisão, o Casa Grande. Sim. E ponto. E ponto. Não se fala tanto de recuperação, ou seja, você entende o que eu quero te dizer? Que quanto mais a cultura de recuperação estiver mais ativa, mais as, as famílias vão se familiarizando e vão percebendo que é possível, que existe, porque assim o dependente químico ele manipula, mesmo sem querer, ele nega, ele justifica. Aí ele vai dizer para a família assim, ah, a clínica não funciona, não vale a pena, não vou parar. É, é... Famílias, isso é manipulações, é justificações. Então, um caso que era um caso perdido, como eu, estou aqui. Ou seja, é, é possível, é totalmente possível. Então, Sim. acho que é isso, Luana. Desculpa aí me prolongar um pouco mais, Imagina. que eu, quando eu falo de recuperação, eu vou indo embora, porque é uma coisa de dentro de mim. Hoje eu tenho hum. isso como missão, de, de tentar ajudar, fortalecer o quanto mais as pessoas, para que elas não caiam, mas se caírem nessa prisão química, que é dependência química, é uma disfunção química, que elas consigam ter redes de apoio para ajudá-las num processo aí a longo prazo, para que elas não venham a ter essas questões de lápis e recaída, por mais que a gente saiba que isso pode vir a acontecer, mas que as famílias tenham uma orientação, um apoio melhor e tenham um amparo melhor. Eu queria deixar essa mensagem para elas.
0: Tá. Oh, muito, muito obrigada. É, parabéns por por toda a história, por todo o caminho, né, é, é, por todo esse trajeto, te agradeço muito em, em compartilhar um pedacinho da sua história, parabéns pelo trabalho lindo que você faz, é, por esse trabalho tão profissional, tão sério e com tanto amor, assim, é, é, muito mais do que você compartilhar a sua história, né? a história conectam pessoas, mas muito mais do que você compartilhar essa história é esse amor, é essa vontade de fazer mais pelo próximo. Então, parabéns de verdade e somos muito gratos de tê-lo aqui conosco. Obrigada mesmo.
1: Beleza, eu que agradeço, agradeço a todos que nos ouviram. Desculpas delongas aí, mas é, só quero só, só agradecer mesmo, agradecer a todos. Muito obrigado, fiquem com Deus. 2022 aí repleto de paz, saúde, amém. serenidade e sobriedade.
0: Amém, amém, obrigada. Até mais.
1: Tchau, tchau. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Rodrigo, eu não tenho palavras para te agradecer. Então, eu só quero te parabenizar por essa história incrível, por essa lição de vida que hoje você gentilmente compartilha conosco. Parabéns por essa trajetória e por tantas vidas que você auxilia hoje também. Muito obrigada por compartilhar um pedacinho da sua história. E muito obrigada a cada um de vocês que ficou conosco até agora. E se vocês gostaram, lembra, dar um curtir aqui nesse vídeo. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam. E se essa história, a história do Rodrigo, tocou, fez sentido para vocês, curtam. E muito mais do que isso, compartilhem, porque com certeza muitas outras pessoas podem estar precisando de algumas palavras que a gente encontrou aqui nesse bate-papo, nessa história linda. E eu me despeço de vocês e fico esperando ansiosamente na próxima terça-feira por mais um super convidado, um super convidado aqui no Controféu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!